0: Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18, e sabe, eu relutei muito em não só trazer essa mensagem, mas também ler com vocês o que nós vamos ler, porque geralmente eu leio os três primeiros versículos do capítulo 18, mas eu sei que essa é uma igreja que ama muito a Bíblia, amém? amém. Glória a Deus. A gente vai ler 22 versículos, você me permite ler 22 versículos? Glória a Deus, vamos lá, Gênesis capítulo 18, no versículo 1, e hoje a mensagem ela é bem expositiva, a gente vai passar por esses versículos, e por isso que nós precisamos ler o, o, os, os primeiros 22 versículos, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida por algo específico que, que, que tem nessa mensagem, mas não importa a sua versão, a gente vai caminhar junto. você encontrou, amém? Glória a Deus, diz assim, depois... Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. No caso, está falando de Abraão. Quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu Senhor... Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vossos servos. E disseram assim, faze como tens dito versículo 6, e Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos, e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu almoço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Versículo 9 E disseram-lhe, onde está Sara tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda. E disse-lhe, Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda, que, e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. 11 E eram Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, Sendo também o meu senhor já velho. E disse o senhor Abraão, Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, Haveria alguma coisa difícil ao senhor. Ao tempo determinado, tornarei a ti, Por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. 16. E levantando-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido, e ele há, de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele. Para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Se você puder, curve sua cabeça. Pai essa sua palavra e esses são os seus filhos e nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua presença, nós amamos a sua doce voz que gera em nosso coração uma vida e uma vida em plenitude, em abundância que transforma a nossa mente de acordo com a sua vontade, para que nós possamos não só entender, mas conhecer profundamente essa vontade que não só é boa e também não é só agradável, mas ela também é perfeita. Para que, Senhor, em todos os nossos caminhos, possamos nos encontrar com os seus caminhos, para que juntos possamos caminhar e ouvir de Ti e aprender de Ti que é manso e humilde coração para que a nossa alma cansada encontre descanso que nós possamos nos transformar a sua imagem então vem essa noite, caminha conosco fala conosco a tua verdade revela-nos a tua vontade os desejos mais profundos do seu coração para que nós não possamos mais viver para nós mas somente para aquilo que é teu consuma-nos até que reste só a ti em nós Pai, em nome de Jesus Amém? Glória a Deus, eu amo a palavra de Deus, sou apaixonado por ela, eu convido que você possa na sua casa ler de novo isso que nós lemos depois dessa mensagem, que você possa desfrutar cada versículo, cada palavra, porque a palavra nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, sabe, a palavra de Deus escrita nós podemos ler a palavra, mas existem alguns que vão além da palavra escrita. Existem alguns que além da palavra conseguem ouvir a Deus por entre aquilo que está escrito. Como se nós pudéssemos ouvir seu tom, pudéssemos ouvir a sua intenção, a sua vontade. É por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Eu tive o privilégio de semana que passou agora, terça e quarta, estar dois dias de maneira intensa, de tarde, de noite, de, de manhã, com o pastor Luiz Saião, quem não conhece o pastor Luiz Saião, eu, 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 eu falei, eu fiquei constrangido de não tê-lo conhecido antes, eu lembro que o pastor Marciano, o pastor Luciano falaram, ó, oh, vai vir um pastor ministrar no nosso culto da semana, e no outro dia no, no núcleo de pastores da cidade, precisamos que alguém vá buscar, e quando precisa de alguém para ir buscar um pastor, eu sou o primeiro, eu falo, eu vou, eu vou, eu vou... <risos> e aí eu lembro que a gente ia ter ia começar nossas férias no dia que ele ia chegar, eu falei para minha esposa meu amor, será que não dava pra gente adiar um dia das férias para que eu pudesse buscar um pastor, ela falou mas quem é? eu falei, eu não sei, mas sinto de Deus que eu tenho que pegar ele e eu não conheci o pastor Luiz Saião quando eu tô no caminho do aeroporto para buscar ele, eu descubro que nada não, é, não era nada mais, nada menos do que o coordenador da tradução para NVI em português eu estava com um dos maiores hebraístas e professores de grego e de crítica textual do nosso país, estava indo pegar ele. E aí você já sabe, eu quase não gosto de fazer pergunta, mas quando um mestre encontra um coração ensinável de alguém que quer aprender, ele fica feliz. E eu aprendi tanto com ele, nós chorávamos no carro falando acerca da escritura, e eu aprendi tanto com ele em dois dias, mas a gente pode testemunhar que não só a palavra escrita é maravilhosa, mas quando existe um, uma intimidade, existe algo mais do que a palavra escrita. Hum. Um exemplo para que a gente possa entender. Imagine que eu chego em casa e quando eu chego em casa minha esposa já não está e ela deixa um bilhete e ela diz, olha Rafael, tira o lixo às sete e meia da noite porque o caminhão do lixo passará às oito. Então eu sei que eu preciso tirar sete e meia, porque a minha esposa deixou um bilhete, ela deixou algo escrito, ela não está em casa agora. E aí eu chego mais ou menos mais cinco e pouco da tarde, eu vejo o bilhete dela, e eu falo, ok, sete e meia tem que tirar o lixo, porque é às oito passa o caminhão do lixo. E eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, eu vou ler a palavra, eu vou estudar, eu vou orar, ou eu vou ter meu tempo de descanso, mas eu geralmente planejo outro dia perto desse horário. Ou estou tendo um tempo de discipulado com alguém ou estou recebendo um discipulado, que é muito importante. E aí, de repente, eu olho no relógio e falo oito ah, e meia, eu esqueci de tirar o lixo. Só que, de repente, eu não preciso pegar o, o bilhete da minha esposa para ler. É como se eu ouvisse a voz dela no momento em que eu vejo que é oito e meia e eu ouço a voz da minha esposa que não está em casa dizendo eu disse para você tirar o lixo sete e meia. Eu não sei quantos maridos estão aqui que se identificam com isso. Ou quando você recebe uma mensagem no WhatsApp da sua esposa, você pode saber o tom que ela está mandando a mensagem, apesar de que você não escute. Significa que a palavra de Deus escrita, ela tem algo profundo além daquilo que foi escrito. É o nosso ensino aquilo que foi escrito, mas existe algumas coisas por trás das histórias, por trás dos personagens, que Deus quer revelar seu coração a nós, aqueles que o amam. Glória a Deus, amém? Eu peço que nessa noite, você não me deixe sozinho, porque quando eu explico algo e você diz amém, eu entendo que você está, que eu estou conseguindo me comunicar, então eu consigo avançar para a próxima etapa. Se você fica caladinho, eu acho que talvez não estamos nos comunicando bem, então eu volto a explicar com outro exemplo, e outro exemplo, e a gente sai daqui meia noite e meia. Amém? Então diga, eu vou entender e vou participar, glória a Deus. Queridos, nós lemos na palavra de Deus que a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 18 de Gênesis que depois apareceu no Senhor nos cavalos de Manrem a Abraão, essa palavra depois ela significa, nós estamos no capítulo 18, ela significa tudo o que ocorreu do capítulo 12, quando Deus se encontra com Abraão e em diante, até o capítulo 18. Do capítulo 12 ao capítulo 18, nós vemos que várias vezes, de muitas maneiras, Deus começa a fazer promessas e aliança com Abraão. E essa promessa e essa aliança que Ele faz com Abraão já está tomando um certo tempo. Você vai ver que a última vez que Deus faz uma aliança com Abraão, que se eu não me engano no capítulo 16, já haviam se passado pelo menos 11 anos desde a primeira vez que Deus havia aparecido a Abraão. Ele já tinha ficado 10 anos na terra de Canaã, ele já tinha ido morar no Egito porque tinha fome, ele já tinha voltado para Canaã. Ou seja, há um tempo já tinha se passado desde que Deus tinha falado com ele, depois dessas coisas. Está falando a respeito de um Deus que havia já falado com esse homem e estava chegando agora o um momento de cumprir aquilo que ele tinha prometido. A Bíblia vai dizer que depois dessas coisas apareceu-lhe o Senhor. E eu gosto muito dos princípios que a Bíblia nos ensina. Nós falamos algumas coisas sexta-feira e nós podemos repetir algumas delas, porque talvez nem todos vocês estavam sextas, mas faz parte do que vamos construir. A Bíblia vai dizer que apareceu o Senhor a Abraão. O Senhor aparecer a Abraão ou o Senhor ir até o encontro de Abraão, é diferente de Abraão ir até o encontro do Senhor. Porque quando nós vamos de encontro a Deus, nós vamos de encontro a Deus por alguma necessidade que às vezes temos, alguma carência ou ausência que sentimos. Então a gente vai porque sabemos que Ele é provedor de todas as coisas, de cura, de provisão, de paz, de tranquilidade. Mas porque Deus iria até o homem se o homem não tem nada que possa oferecer a ele Abraão não tem nada que possa oferecer a Deus as riquezas de Abraão não ajudam Deus a sabedoria de Abraão não ajuda Deus o, ta o, o talento de Abraão não ajuda Deus porque Deus vai ao encontro de Abraão quando nós vamos ao encontro de Deus não é o mesmo de quando Deus vem ao nosso encontro isso se chama graça porque quando Deus vem ao nosso encontro, Ele está dizendo que ainda que eu não precise de você, eu quero te incluir no meu plano. Hum. A Bíblia vai dizer que Deus vai até o encontro de Abraão, mesmo que não precisasse de Abraão, é como se Deus dissesse. Você não tem nada para me oferecer que possa me ajudar em algo porque eu não tenho necessidade. Nosso Deus não tem necessidade de nada, mas Ele nos encontra por pura graça, por puro amor. Porque Ele no seu plano eterno quis, por seu desejo, nos incluir nele. Amém? Hum. Isso é maravilhoso porque... Nós falamos sobre a palavra de Deus que ela vai além daquilo que foi escrito. Hum. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ser batizado, e aqui a gente faz um parênteses para a gente entender o que significa a palavra de Deus, o que significa Deus ir ao nosso encontro pela sua graça. A Bíblia diz que depois de Jesus haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Essa palavra fome, no original grego, não é uma fome que eu e você sentimos quando o culto começa a chegar perto das nove da noite e você fala, tomara que o pregador esteja terminando, porque eu já sinto o cheiro da pizza. Oh, aleluia! Essa palavra no original, fome, significa literalmente definhar. Não é a fome do desejo que se sente, mas é uma necessidade desesperada por comida. 40 dias e 40 noites sem haver comido, o seu corpo já começa a passar do estágio. De normalidade de uma cetose, que é um processo do jejum. Se você quiser entender mais sobre o jejum, o pastor Luciano Silberá escreveu um livro, A Cultura do Jejum, eu super recomendo você. Inclusive eu estava vendo na internet que estão vendendo por 17 reais esse livro, gente. Pelo amor de Deus, é quase um insulto, né? Mas é, é benção demais, porque a gente sabe que o corpo de Cristo precisa voltar a essas práticas maravilhosas. Amém? Glória a Deus, uma igreja que jejua, aleluia. Amém? Glória a Deus, isso aí. É, ele teve fome e quando ele teve fome a Bíblia diz que Satanás foi tentá-lo e a primeira tentação que Jesus encontra é Satanás chega e fala se tu és filho de Deus, pede a Deus ou ordena que essas pedras se transformem em pães Jesus responde a essa tentação com a palavra de Deus e diz para Satanás uma resposta que estava nas profecias, dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo é muito mais do que citando um versículo ou uma profecia, Jesus está falando sobre um princípio. Entenda, pão é aquilo que nós podemos Construir ou produzir, Deus não faz pão. Nós fazemos pão. Não é só de pão que vive o homem, hum, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus que nós não vivemos por aquilo que podemos produzir. Porque se só vivêssemos por aquilo que nós podemos produzir na força do nosso braço, nós estaríamos mortos. Mas Jesus disse que o homem viveria pela toda a palavra, a palavra toda por completo de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando o homem perde a palavra que sai da boca de Deus, lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, Deus tem que enviar de vez em quando a sua palavra e um profeta se levantava e dizia: "Veio a mim a Palavra do Senhor E trazia um pouco De alimento do céu Para ver se a gente conseguia se sustentar por um pouco de tempo Até que em João no capítulo 1 Ele começa escrevendo No princípio era a palavra A palavra estava com Deus E a palavra era Deus e a palavra se fez carne, tabernaculou, viveu, fez morada, habitou entre nós. E vimos cheio de graça a sua glória como a glória do Nigento. Aleluia não é só de pão que vive o homem, não é só daquilo que ele pode produzir com o seu braço, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia, essa palavra verdadeira, e, e o que, que nós entendemos aqui, que quando o Senhor aparece, Ele aparece e declara uma palavra, essa palavra que traz vida, é como se a gente aprendesse com Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, os vossos pais experimentaram do maná, que era uma figura, era uma sombra, mas eu sou a realidade. Aquele pão que traz vida a vocês. Aleluia. É por isso que no primeiro domingo do mês, na maioria das igrejas, você toma o pão que representa o seu corpo para que você possa ser parte dele. Você está comigo, amém? Quando Deus vem nos encontrar, é porque sua palavra era necessária que vinha nos encontrar, porque não conseguíamos, na força do nosso braço, ter vida. Então, a sua palavra veio nos encontrar. Hum. O Senhor se aparece a Abraão, Ele vai ao encontro de Abraão. Não porque precise, mas porque deseja incluir Abraão no seu plano. Como eu gostaria de encontrar alguém que pudesse entender que ele não tinha nada para oferecer ao Senhor, nem dos seus talentos, nem das suas habilidades, nem das suas riquezas ou seu conhecimento, mas foi pura graça que Deus quis incluí-lo no seu plano e no seu propósito eterno. Hum. Versículo 2, diz que Abraão correu à porta da tenda ao seu encontro. Como é maravilhoso encontrar algumas pessoas que se diferem de outras pessoas. Que tem uma percepção um pouco além do natural. E eles percebem que Deus está presente naquele momento. E quando vem o Senhor se aproximar, eles se levantam. Olha como a palavra de Deus é detalhista, dizendo, se levantou e correu ao seu encontro. E se lançou aos pés dele Hum... Às vezes nós temos que estar em alguns lugares e percebemos alguns lugares que os ministros de louvor e os pastores têm que estar empurrando, empurrando, empurrando o povo para que percebam que Deus está naquele lugar. Mas existem alguns que não chegam no culto como sommelier de culto, Sabe? padrão de qualidade, falando, vou ver se hoje cantam o hino que eu gosto ou vamos ver se a palavra é aquela que estou precisando mas são aqueles que vêm quebrantados no seu carro a gente a gente como está na frente de, de, de algumas pessoas, nós temos os jo... eu e minha esposa, nós cuidamos dos jovens lá na igreja na comunidade onde servimos, na igreja onde servimos e a gente sempre recebe sugestões, e sugestões são bem-vindas, e sempre alguém pergunta, e a gente ouviu algumas pessoas falando, olha, por que que cortam o louvor 20 minutos, aí depois tem os avisos, bem-vindos, e depois mais 20 minutos louvor, e dizem, quando está ficando bom, quando a gente começa a sentir a presença de Deus, interrompem. Eu não respondo isso, é o que eu penso. Se você tivesse vindo chorando no seu carro com ele, você não precisaria de 20 minutos para senti-lo. Porque existem aquelas pessoas que, quando percebem que Deus está se aproximando, elas se quebrantam. Por quê? Porque não se tornou a presença dele, nunca se tornou algo comum ou usual. Ela sempre será incrivelmente graciosa porque eu não tinha nada para oferecê-lo, não era digno da sua presença, mas ele quis me incluir no seu plano pela pura graça, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega e se lança aos pés, ele diz, se tenho achado graça aos seus olhos, fica aqui comigo. Hum. Vou explicar para você. Nós lemos e você pode ler na sua casa Que esse capítulo e o próximo estão correlacionados O 17 e o 18 Porque a Bíblia diz que Deus havia descido Para exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra Você está comigo ainda? Glória a Deus Mas antes de exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra O pecado deles que havia subido até os céus Um pecado que havia superabundado Ele busca um homem para que possa derramar da sua graça ah, você não entendeu, Abraão percebe um Deus gracioso que vai se encontrar quando ele não tem nada para oferecer, ele vai na presença de Deus, ele se lança aos seus pés e diz, tenho achado graça aos teus olhos, se você me concede graça, eu peço que você fique, para que você entenda, o plano de Deus, número dois, era destruir Sodoma e Gomorra, mas número um, era derramar graça sobre alguém, hum. uau, não é maravilhoso pensar que antes de Deus exercer juízo, Ele escolheu derramar da sua graça? Hum. Eu não sei você, mas se Deus viesse encontrar comigo, alguma falha Ele vai encontrar. Eu e minha esposa te garante. mas quando ele vem, ele libera a primeira graça, antes de trazer juízo, aleluia, que Deus maravilhoso é esse que nos inclui no seu plano, antes de ir para Sodoma e Gomorra, um lugar que havia abundado o pecado, e a Bíblia diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Ele decide se encontrar comigo, não pelo que eu tenho a oferecê-lo, mas porque ele quis nos incluir no seu plano. Abraão é um homem de idade avançada, ele ainda não tem filhos, o que pode oferecer para Deus? Mas Deus se encontra com ele. E ele disse, tenho achado graça aos seus olhos, <risos> Antes de julgar o pecado, ele concedeu da sua graça para nos capacitar a obedecê-la. Porque a palavra de Deus onde estava, diz onde estava enferma a nossa carne, na lei, pela sua graça, nos capacitou. E a Bíblia continua. E a história vai dizer que a palavra de Deus, quando se encontra com o homem ao qual ele quer derramar graça... Diz, em um ano você terá um filho. Lembra que a gente falou que Deus começou a falar com Abraão em Gênesis no capítulo 12, nós estamos no 18, há ah, muitos anos se passaram, demoram 25 anos para que a promessa de Deus seja concretizada na vida de Abraão. E se dentro de um ano, nós vamos dizer que faz pelo menos 24 anos que a promessa foi feita. Quando Deus se encontra com alguém ao qual ele derrama graça, ele libera uma palavra que traz vida àquilo que não havia vida. Abraão chega e recebe Deus na sua casa, ele vê três homens vindo, ele se levanta depressa, porque ele percebe a presença de Deus, ele se lança aos seus pés e diz, tenho tem achado graça, e Deus responde, eu te otorgo graça, eu te entrego graça, a Bíblia diz que Abraão fala, eu peço que você espere aqui, porque eu tenho algo para oferecer a você, e a Bíblia diz que ele vai, corre a sua esposa e diz, amassa a bola, faz pão, vai até no seu curral, ele pega o seu melhor, entrega ao moço para que prepare. Se tem achado graça aos teus olhos, deixa que ofereça o que eu tenho de melhor. Deus não precisa da oferta de Abraão. Ele não precisa da comida de Abraão, ele não precisa do pão de Abraão mas Ele recebe. Porque quando Deus recebe, ah, quando Deus recebe o melhor pão que o nosso braço consegue produzir, Ele senta com a gente na mesa e Ele libera do seu pão, que traz vida. E esse homem que está sentado em idade avançada, Entrega aquilo que tem de melhor para o Senhor e o Senhor devolve para ele um pão que traz vida. A sua palavra passa por dentro de Abraão, atravessa Abraão e aquilo que estava morto pela sua velhice, não só fica em Abraão, mas sai pelas suas costas, atravessa a porta da tenda e chega até Sara. Hum. <risos> ah, às vezes eu me encontro com gente que fala... Rafa, eu não sei se eu continuo, faz tantos anos que Deus me prometeu algo, e eu falo, continue se assentando com Ele, e dando o seu melhor do seu pão, que vai chegar um momento em que Ele vai sentar com você, e Ele vai soltar do pão dEle. Você consegue imaginar que antes de ir para Sodoma e Gomorra, Deus para para fazer isso? <risos> Sodoma e Gomorra Podia ter filhos Abrão não Mas isso é uma outra mensagem Para um outro dia Você vai ter um filho quando Deus se senta com a gente na mesa e isso a gente fala de intimidade, Ele libera de um pão que nos dá a capacidade de fazer aquilo que antes não poderíamos fazer por nós mesmos. Não porque nós éramos merecedores ou porque nós poderíamos ajudá-lo em alguma coisa, mas simplesmente porque a sua graça foi em nos incluir no seu propósito, glória a Deus. Ah, como eu gostaria de me encontrar com alguém que nessa noite se encontra nesse lugar falando, eu não sei o que eu tenho para oferecê-lo, eu não sei se eu tenho capacidade para isso, mas tudo que eu quero é que quando eu percebo a sua presença eu corro ao seu encontro, eu me lanço e se eu acho graça diante dele, então eu quero oferecer aquilo que eu tenho de melhor para que quando eu esteja na mesa, a sua palavra gere vida naquilo que estava morto hum. em um ano, Abraão eu vou concretizar a promessa que eu fiz 24 anos atrás uau, Ah, que maravilhosa história e você sabe que depois de dizer que ele ia ter um filho Sara meio que não crê Deus finge que deixa passar por essa, já estou derramando graça, o que é mais um pouquinho e no versículo 16 a Bíblia continua dizendo assim e levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E essa é a parte da história que começa a ficar interessante, a parte que nós contamos até aqui é maravilhosa, fala sobre sua graça, fala sobre Deus vindo ao nosso encontro, nos dando aquilo que não merecíamos... nos capacitando para aquilo que não conseguíamos... isso é graça... nos incluir no seu plano mesmo... quando não tínhamos nada para oferecer a ele... antes de derramar juízo... ele derramou graça... e a Bíblia diz que aqueles homens levantam... eles terminam... eles, eles, hum, eles se encontram e derramam graça... Abraão oferece o que tem de melhor para eles... A sua adoração, seu serviço, seu culto, recebe um pão vivo da parte deles que transforma a sua esterilidade, a sua velhice, a sua história. Concretiza uma palavra de 24 anos atrás. E terminam o que tem para fazer e vão ao seu seguinte passo. A sua próxima missão, a seu próximo destino. E a Bíblia diz que levantando aqueles homens, Abraão se levantou e ia seguindo eles, acompanhando-os, aqui eu explico para você, quando Deus vem e se senta conosco à mesa, é por exemplo esse momento de culto, que é maravilhoso, você veio e você percebeu a presença dEle E Ele só veio por pura graça Não porque nós éramos merecedores Ou porque tínhamos algo a oferecer a Ele Mas porque Ele quis nos incluir no Seu plano Amém? Amém. Você ainda está comigo? Amém. Mas depois que Ele entrega do Seu pão vivo E resolve os Seus problemas Ele diz Agora eu me vou o pastor diz, eu abençoo vocês, o culto está terminado. Hum. Eu quero saber se quando termina o culto em que Deus se senta com você à mesa e você se recebe da parte do pão vivo que dá a você o que você não tinha, que traz vida àquilo que estava morto, te capacita a fazer aquilo que você não poderia antes fazer por pura graça, quando as luzes desse lugar se acabam, você entra no seu quarto e volta para sua casa, se você continua acompanhando ele. Eu podia perguntar, Abraão, por que você faz isso? Deus acaba de resolver todos os seus problemas. Ele acaba de prometer para você que aquilo que ele tinha falado há 24 anos atrás já está resolvido. Dentro de um ano ele vai voltar e você vai ter o filho que ele disse que você ia ter. O que mais você quer, Abraão? E Abraão pode responder, ah, eu quero andar com Deus. Porque quando Deus vem ao meu encontro, é sobre os meus assuntos que Ele vai resolver. Mas quando eu continuo seguindo Ele, é sobre os assuntos dEle, não mais os meus. Eu nunca, eu nunca esqueço que das maiores experiências que eu pude ter com Deus foram nos momentos em que eu não precisava ter acompanhado. Eu lembro que a gente, eu e os amigos, a gente se reunia para orar todos os dias, de segunda a sexta, das 10 às 11, nós fazíamos isso durante um ano e pouco, quase dois anos. Eu lembro que numa dessas vezes, a gente, na quarta-feira, depois da oração, a gente tinha um futebol que a gente jogava. A gente ia preparadinho, com a mala, com as roupas, a gente tinha um tempo de orar com Deus e depois a gente ia jogar um futebolzinho, na quarta-feira. E aí nesse dia eu estava muito empolgado para jogar um futebolzinho, nada contra jogar um futebolzinho. E aí eu lembro que eu estava, a gente termina a oração, os meninos se adiantam, e eu estou me arrumando ali, e aí quando eu estou pronto, eu lembro que eu boto a mão na maçaneta para sair, e o Espírito Santo fala, fica mais um pouco. E aí eu penso, e o futebol... Ah. aí eu pego fecho a porta, tranco e do jeito que eu estava preparado para jogar com meião, com shorts eu lembro que eu não lembro quantas horas se passaram mas foi tão maravilhoso aquele momento quando Abraão se levanta e vai acompanhando-os é esse extra que você faz quando todo mundo já parou de fazer é quando a maioria das pessoas tem os seus, as, suas, as suas orações respondidas. É quando tem os seus problemas resolvidos. É quando você fala, eu quero seguir você no seu próximo assunto. E aí Deus pensa, mas você não consegue resolver e nem me ajudar no meu próximo assunto. Não tem problema Deus, eu só quero estar no seu próximo assunto. Qual é a sua próxima missão? Deixe que eu siga você. Não seria maravilhoso sentar com Deus à mesa no nível de intimidade que Ele pudesse falar sobre o futuro com você? Sim ou não? Ah, imagina isso comigo. Você acorda na segunda-feira e de repente você prepara o seu pão para o Senhor e o Senhor vem e senta e recebe. E de repente ele, ele, ele compartilha do pão dele com você e fala, ah, por certo, essa semana você ainda não sabe, mas vai acontecer, há um problema no seu trabalho e eu já estou te, te dando a solução agora. Uau! <risos> e aí de repente você chega no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade... E o seu problema está resolvido. O que você faz depois disso? Você pergunta a Deus, qual é o seu próximo assunto? Qual é a sua próxima missão? Ah, não são todos que recebem essa palavra. Não são todos que querem ir no extra. Mas aqueles que vão extra, eles, hum, eles ganham uma dádiva que outras pessoas não ganham. A Bíblia diz que Abraão ia acompanhando-os. Assim diz nessa versão não é que Deus acompanhava Abraão mas Abraão acompanhava Deus e é diferente quando Deus te acompanha do que quando você o acompanha e nós falamos disso sexta-feira quando Deus te acompanha Ele anda na velocidade do seu passo você entra na presença dEle e você fala sabe Deus, olha o seu passo eu tenho um problema aqui, outro ali você poderia mudar isso para mim? Você poderia fazer? E Deus está aqui, aham, entendi. Eu derramo graça sobre você. Seus problemas estão resolvidos. E aí você fala, obrigado Deus, você é demais, até a próxima. E aí Deus fala, mas eu queria... Mostrar coisas para você que você não sabia, mas você não foi o extra. Sabe, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, é como se mais do que aquilo que está escrito, é como se eu ouvisse Deus falar algumas coisas. E quando Jesus, de repente, lá em, em, no Getsemane, olha para os discípulos e fala, nem uma hora vocês conseguem orar comigo, vigiar comigo, uma hora, vocês não conseguem, nenhuma, nem, nem um Minha, Jesus está falando, nem um Minha. Eu lembro que um grande homem de Deus, durante o Covid, faleceu lá na, na nossa comunidade, e eu lembro que eu pensei, eu falei, eu vou chegar para a esposa dele, a pastora Didi, Pastor Francisco, maravilhoso o pastor foi. Eu sabia que ele orava muito, porque pensa num homem que não dava para pensar, não dava para pensar alto perto dele. Uma vez, uma vez eu sei dessa história, sei de várias histórias, mas essa eu gosto muito. Uma vez a, a, a comunidade fez um jejum de três dias, todo o presbitério fez de três dias só na água. E aí uma das pastoras estava tão feliz que era a primeira vez que ela tinha feito um jejum de três dias só na água. E, e ela estava toda orgulhosa, né? E de repente, ele, ele passou por ela, assim, ela me contou essa história. E aí ele voltou e falou bem assim, Amada, você acha que só porque você jejuou três dias, Deus vai responder mais a sua oração do que aquele irmão que jejuou só a meio dia? Hum, ele vai responder a dele também, tá? <risos> e bom... Eu fui para a pastora Didi e perguntei, pastora, quantas horas o pastor Francisco orava? Porque a maneira que esse homem ouvia a Deus era sensacional. Quantas, quantas horas ele orava por dia? Porque eu quero ver se eu consigo colocar na minha agenda e tentar suprir essa cota. E se eu não conseguir, eu vou juntar alguns para tentar. Ela falou, olha Rafa, que eu lembro, que eu via, eram quatro horas por dia. E ele jejuava todos os dias, ele não comia nada depois das quatro da tarde, ele ia comer só no outro dia às nove, dez da manhã. Eu lembro que eu falei, comecei a chorar e falei, meu Deus. A gente olha Deus se movendo através de homens, a gente olha e a gente acha que eles receberam uma graça maior do que nós. Mas é porque eles decidiram caminhar um extra, você está entendendo o que eu estou falando? Eles decidiram ir adiante, eles decidiram ir mais além do que aquilo que era ordinário, daquilo que era comum. Acabou o culto, terminou, a graça seja convosco, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E de repente você entra na sua casa e fala, tchau Deus, até domingo que vem. Mas a palavra dele não é aberta na sua casa, os seus joelhos não estão dobrados na sua casa. Existe um lugar que vai além, que ele fala, olha, eu caminhar com você, resolve os seus problemas, mas você caminhar comigo, eu te mostro coisas que você não sabia. Vamos mostrar para eles, Reckman, como é que é caminhar com Deus? Vem cá. Quando Deus caminha com você, que no caso, o Rekuma é Deus e eu sou eu, né? Quando Deus caminha com Abraão, resolve os problemas do Abraão, eles caminham assim. É Deus caminhando com Abraão. Jacó fala para Isaú, ei Isaú, eu vou devagar, eu vou no passo do boi e das crianças. É Deus tendo sua paciência. Lucas, no último capítulo, Jesus no caminho de Emaús, estava caminhando nesse passinho aqui. Hum. Mas sabe o que, que é quando Abraão caminha com Deus? É assim. <risos> ah não, você não entendeu, deixa eu mostrar, hum. quando Deus caminha com você só para os seus problemas e a sua vida, quando senta com você a mesa para falar sobre, sobre o hoje ou sobre aquilo que passou ontem, vocês caminham nessa velocidade só que amanhã tem mais e depois de amanhã tem mais mas quando você caminha com Deus ele fala sobre os seus filhos os filhos dos seus filhos quando Deus senta com Abraão e Abraão caminha com ele ele fala, Abraão, saiba que essa terra eu vou dar para você, mas não agora o seu povo vai passar 400 anos escravo, mas eu vou livrar eles com mão forte, sabe o que é isso? é andar assim, ó aleluia aleluia Uau. Quando você acompanha ele, os passos são muito mais largos. E ele diz: "Pede-me. Eu quero te mostrar coisas que você não conhece. Mas para isso você precisa ir além, além do que a maioria vai, além do que a maioria foi e levantando-se aqueles homens dali olharam para o lado de Sodoma e Abraão ia com eles acompanhando-os quando você vai além das suas necessidades você encontra um nível de intimidade o próximo mover de Deus você já está adiantado hum. versículo 17 disse o Senhor ocultarei eu a Abraão o que faço ah meu Deus, me ajuda Deus, ele está falando com quem? Ele está falando consigo mesmo Ele fala, eu vou ocultar Abraão Eu vou esconder de Abraão Aquilo que eu vou fazer Para quem que ele está falando? Para ele mesmo não tem ninguém no nível da relação com Deus para ouvir o que ele tem a dizer. Ele precisa conversar, ele fala com ele mesmo. Eu vou ocultar, façamos o homem. Eu vou ocultar alguma coisa. Deus, podemos perguntar para ele. Pai, sua palavra viva e verdadeira fala ao nosso coração nessa noite. Por que você sente a necessidade de descobrir algo para Abraão? E eu escuto Deus dizer. Aqueles que vão além, aqueles que me acompanham, além das suas necessidades. Eu tenho algo mais para mostrar. Mas Deus, por que você sente a necessidade de explicar? Ocultarei eu, Abraão, o que eu estou prestes a fazer? Qual é a necessidade? Entenda esse princípio? Quanto maior for a relação, mais profunda será a explicação. Exemplo, você está comigo ainda, amém? Sim. Fala com seu irmão, não dorme não. Eu, eu já estou terminando porque eu acho que você está com fome. É... Ele diz assim, imagina que eu estou chegando aqui para pregar e de repente o irmão... Crisóstomo, falei um nome pra tipo Não ter ninguém mesmo, entendeu? Tem algum Crisóstomo aqui? Seria difícil, né? Manifesta-te, brincadeira é? Chega e olha pra mim e fala Por que que tu colocou essa roupa aí? Eu vou olhar pra ele de maneira Muito amável e falar Que eu quis E me perdoe mas você não precisa de explicação que da minha vida cuido eu agora se eu estou descendo para o carro e minha esposa está me esperando e quando eu abro a porta ela olha para mim assim ela não precisa dizer mais nada eu falo, o que aconteceu, amor? Tá, tá ruim, mas você acha que não combina o tênis com a calça? É... É isso aqui, você acha que eu vou passar muito calor? Eu coloquei porque é da conferência, senão eu tinha colocado uma camisa social. Amor, mas se você acha que vai dar problema, será que eu coloco um sapato? Por que que para ela eu sinto a necessidade de explicar? E para o irmão Crisóstomo, não. Porque o nosso nível de relação é íntima. Você está comigo? Ah... Às vezes chegam pessoas no gabinete pastoral pedindo conselho, falando, Rafa, eu não sei o que fazer diante dessa situação, estou passando por esse problema. E Deus está em silêncio. E eu falo, bom, vamos orar. Ora você na sua casa e depois de três dias volta aqui. E a gente conversa. Pe peça a Deus para que te diga. E depois de três dias ele volta, pastor. E fala, Rafa, eu orei três dias, mas... Nothing, nada, zero, nenhuma palavra. Eu não digo para ele, mas sabe o que está na minha cabeça? É, se Deus não te explicou, é porque você não tem um nível de relação que ele sinta a necessidade de explicar pelo que você está passando. Existe um lugar mais além. A, gente, a conferência é intencionais. Sabe por, que, que, a gente, sabe por que, que Jesus foi intencional de vir à cruz? Que quando ele está na ceia com seus discípulos, ele diz muito desejei estar convosco. João capítulo 13, ora, havendo chegado a festa da Páscoa, aproximando-se a festa da Páscoa, sabendo Jesus, que havia de deixar este mundo voltar para o seu pai, tendo o diabo posto em Judas, que traísse Jesus, havendo amado Jesus os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. E disse, eu desejei muito sentar com vocês. Relacionamento, comunhão, ou você acha que o que, que a gente vai fazer na eternidade? Estar com Ele. Aleluia. Uau. Porque Ele é maravilhoso. Existe uma expressão que eu gosto. Claro, é, é uma conjectura, mas que a eternidade é... É como, um, é como nós com um barquinho a remo num oceano. Onde Deus é o oceano e nós estaremos por toda a eternidade desbravando essa eternidade. Ai, será? Por que vocês acham que os anjos, arcanjos que têm olhos cantam santo, santo, santo? Porque toda vez que ele se mostra, ele se mostra de uma maneira diferente na eternidade, que a eternidade ainda não viu. Ah. Acompanhando-os, o nível de relação de quem anda com Deus além do esperado, que vai no extra... Ele tem um nível de explicação diferente. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão estava disposto a ir além do que os outros estavam dispostos a ir. A intenção dele era ter intimidade. Abraão, por que você está andando com Deus? Ah, porque eu quero. Eu quero muito. <risos> versículo 18 certamente virá ser uma grande e poderosa nação. Querido, eu estou concluindo, eu preciso da sua atenção de presente, nós estamos chegando no final. Não deixe que a semente incorruptível da palavra de Deus seja roubada do seu coração. Você está comigo ainda? Glória a Deus. Prometo que eu só prego hoje e amanhã. E depois, só ano que vem, se Deus tocar no coração dos pastores da casa. Por que Deus você compartilha com Abraão? Porque o nível de intimidade é proporcional ao nível de explicação. Mas também tem algo além disso. Ocultarei eu o que irei fazer ao meu servo Abraão, sabendo que ele será uma grande e poderosa nação? <risos> Ai, Jesus... O que Deus está dizendo é, eu vou compartilhar com Abraão, não pelo que ele foi, nem pelo que ele é, mas porque ele será, ah. João no capítulo 19, eu não tenho tempo para explicar isso, é... você está aqui, você achou que estava aqui, uma pessoa sobe no pulto e fala, olha, eu era assim, fazia isso, costumava fazer isso, mas um dia o Senhor me resgatou, e Ele me resgatou pelo que eu era, Ele me trouxe aqui pelo que eu era, não, não, em João no capítulo 19, trazem um cego de nascença para Jesus e pergunta: Senhor, Ele nasceu assim, por causa do pecado dele ou o pecado dos pais dele. Quem pecou, pergunto para Jesus. E quem pecou, tá no passado. A gente sempre tende a olhar para trás. E a resposta de Jesus é, nem ele, nem seus pais. Mas para que se manifestasse futuro. A glória de Deus. Hum, você ainda não me entendeu. Você achou que está, você achava que estava aqui por causa do seu passado, mas você não está aqui por causa do seu passado, você está aqui por causa do seu futuro. Porque o que Deus vê é o que nós não conseguimos ver, não foi pelo nosso passado, ou nossa capacidade, ou, ou nossa qualidade, mas por aquele quem Ele viu que nos tornaríamos, aleluia. Isso significa que se permanecermos, o êxito é garantido. Isso significa que se formos além e nós o acompanharmos, o êxito é garantido. Ah, meu Deus! Porque não é pelo nosso passado, e nem pelo nosso presente é pelo nosso futuro. Eu não sei exatamente o que ele viu mas eu acredito. No último, no final do Salmo 138, eu amo, ele diz assim, o que a mim me concerne, ou seja, aquilo que é respeito à minha vida, o Senhor dará cabo. Grande é a sua misericórdia, Senhor, não abandone as obras de suas mãos. Porque ele virá a ser uma grande e poderosa nação meu Deus como ele virá ser uma grande e poderosa nação ele é estéreo ele é de idade avançada Deus poderia ter escolhido qualquer povo pronto amorreus, cananeus, Jebuseus, ferzeus todos os zeus que tivesse porque Israel pecou igual eles depois mas ele escolheu um homem que decidiu andar a milha mais e mais adiante. Ah, como eu gostaria de me encontrar uma igreja e quando terminasse o culto hoje, pode ir jantar, pode comer, mas que chegasse no seu quarto, dobrasse o joelho e falasse: Eu quero acompanhar você, Senhor. Acordasse na segunda-feira e falasse, qual é o seu próximo mover, Deus? Qual é a sua próxima missão? Você já resolveu os meus problemas? Tá legal, mas eu quero ir além disso. Porque quando você vem até a mim, é a sua graça que vem resolver aquilo que eu não podia, me capacitar aquilo que eu não podia, mas quando eu acompanho você, é sobre os seus assuntos. Versículo no, 19 Ah, meu Deus Por que que você compartilha isso com um Abraão? Aí ele diz, porque ele será uma grande e poderosa nação Porque eu prometi e tenho dito E se ele caminhar comigo, vai acontecer O êxito é garantido E diz, e ensinará os seus Ele vai ensinar os seus filhos. Quantos filhos você tem, Abraão? Nenhum. Hum. Não é maravilhosa essa graça que quis nos incluir no seu plano? As pessoas chegam para a gente e perguntam, Rafa, será que não é demais? Se sei que eu comentei isso sexta-feira, mas entenda a pureza do nosso coração, por favor. Eu estava no sábado e encontrei com um irmão da igreja de outra, de outra, de outra cidade e tal, e ele falou, oh, fiquei sabendo que, verdade que o Luciano terminou outro jejum de 40 dias só na água? Falei, foi. Segundo no ano? Falei, foi. Ele falou, cara, mas isso aí não é demais não? Você não é meio loucura, não? Eu sorri, mas por dentro eu falei Ih, tem alguns que, que querem mais, entendeu? A milha extra, a caminhada extra A frase que o pastor sempre usa é Quando perguntam para ele Senhor, você acha que você não está fazendo demais, não? A resposta dele é Você acha que ele não merece? se você dizer que ele não merece, eu paro de fazer. Ensinará os seus filhos para que guardem o caminho do Senhor. Abraão não tinha nenhum e ele falou no plural, os seus filhos, para que guardem o caminho do Senhor. E aqui nós terminamos. Quando o Senhor nos busca é pela sua graça que quer nos incluir no seu plano. E se Ele disse, então acontecerá. Não deixemos de caminhar com Ele. Simplesmente porque amamos Ele. E queremos conhecer seu coração. Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Sabe o que é o mais incrível? É... que ele diz, eu vou compartilhar com Abraão, porque ele será uma grande e poderosa nação e ele ensinará seus filhos a guardarem os meus caminhos, a pergunta que eu falo é aguardar o que Abraão vai ensinar o que Abraão vai ensinar você está comigo aqui ainda, amém? fica comigo, não perde não o que Abraão vai ensinar seus filhos presta atenção comigo não tem lei mosaica Não tem dez mandamentos Não tem estatutos de, de, de leis cerimoniais Não tem sermão da montanha O que Abraão ensina aos seus filhos a guardarem Abraão ensinará seus filhos que todas as vezes que Deus se aproxime com graça e inclua-nos no seu plano quando não merecíamos ele vai ao seguinte nível, mas aqueles que querem ir além vão caminhar com ele numa dimensão que eles não conheciam, eles não sabiam e é por isso que Deus se apresenta aos filhos de Abraão, dizendo, eu sou Deus, o seu pai, como fui com ele. <risos> assim serei contigo. Não seria maravilhoso os seus filhos? É para você, adolescente, eu estou falando, porque eu oro pelos meus quando tinha sua idade também. Hoje eu vejo o Daniel, mas eu oro pela Luísa também e pelo Josué. Um deles, se Deus permitir e quiser, vem ano que vem. Ela ah, não está grávida ainda, a gente está querendo que vem, ano que vem. Quantos filhos você quer ter? Quantos Deus quiser me dar. Quantos... Não, também não é assim, calma, deixa eu explicar. Quantos Deus quiser me dar é quantos ele falou que queria me dar. Ah, Rafa, Deus não fala essas coisas. Quem disse? Deus fala umas coisas que você não acreditaria ensinará os seus filhos a guardar os meus caminhos quando o seu filho chegar no momento difícil e falar pai vamos orar porque esse momento está difícil você diz pra gente que Deus é um Deus vivo aleluia que responde às nossas orações é filho, ele responde E no momento em que vocês estão orando E de repente Deus responde E seu filho diz Eu já sei, Deus falou algo ao meu coração Vamos pai E você vai dizer Calma filho Tem mais que ele quer falar Não apenas sobre os seus problemas Fica mais um pouco Vai um extra mais caminha mais milhas porque quando, você, quando ele caminha com você, seus problemas se resolvem, aleluia, glória a Deus mas quando você caminha com ele você vai ver coisas que você não imaginava que veria e ele vai te contar coisas que você não imaginava que ele falaria hum. ah como eu gostaria de me encontrar hoje com essa igreja, eu não sei se eu vim pregar no lugar certo mas eu creio que sim de pessoas que têm fome e sede pela presença dEle, não fome pela uma vontade apenas de comer, mas um desespero, por essa palavra viva, que vem aqui, oferece o que tem de melhor, o pão que podem produzir com o seu braço, que ainda foi graça dEle mandar a chuva para que o trigo crescesse, mas mesmo assim é voluntário a sua oferta, a sua adoração, a sua entrega, mas que depois que as luzes se apagam, dizem, eu vou aonde você for. Eu vou caminhar mesmo que eu não possa fazer nada a respeito pelo simples prazer de conhecer seu coração.